0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que puedas formar parte de un nuevo episodio y te agradezco por sacar de tu tiempo y de tu espacio para sintonizarnos cada lunes, miércoles y sábado donde relatamos en esta plataforma, en este podcast las diferentes experiencias vividas a lo largo del ministerio. Bien contento porque el podcast ha cobrado forma. Poco a poco hemos crecido en audiencia y en los territorios y países eh, donde se escucha eh, este podcast. Agradezco a cada uno de ustedes por ser parte de este ministerio. Tenemos personas que nos escuchan en los Estados Unidos, en el Caribe, en Europa, en Centro y en Sudamérica. Y contento porque sabemos que poco a poco estamos eh, dando a conocer lo que el Señor hace en el ministerio y de las experiencias que se viven, las que son agradables y las que no son tan Agradables. Bueno, como bien has leído en la descripción del título de este episodio, eh, quisiera hablar acerca de las ofertas. Las ofertas. Y pensando en esto, eh, recordaba cuando en mi adolescencia tenía algunos eh, 17 años, estaba cerca de cumplir 18 años de edad, eh, acabando de mudarme al estado de Massachusetts a comenzar una nueva temporada en dicho estado. Recuerdo que eh, con tanto deseo de estar cerca eh, del corazón de Dios, eh, mantenerme literalmente eh, escondiéndome en el templo para orar, escondiéndome en el templo para pasar el día. Recuerdo, como he dicho en episodios anteriores, eh, pasaban días enteros, madrugadas enteras. Eh, literalmente encerrado en el templo Con un galón de agua Con mi Biblia y algún libro O algún diccionario Para encerrarme, estudiar Y, y poco a poco eh, invertir En mi propio crecimiento espiritual Pero eh, como de costumbre Era mi rutina salir de mi casa Como a las eh, 8 de la mañana eh, Caminar al templo El templo me quedaba caminando A una distancia de algunos eh, 15 o 20 minutos Más o menos eh, y, y siempre tomaba la misma el mismo trayectorio la misma trayectoria siempre era el mismo camino las mismas calles la misma carretera pocas veces eh, cambiaba de curso quizás pensando que me ahorraría eh, unos minutos, pero la verdad era que eh, aunque cambiaran ocasiones de calle, siempre era la misma distancia eh, que me tomaba llegar al al templo. Y recuerdo que cierto día específico voy de camino al templo para encerrarme. Recuerdo ya eran como las nueve de la mañana. Eh, mientras voy cruzando de una calle a otra, eh, recuerdo que veo una señora que viene caminando en mi misma dirección, pero mientras la señora viene caminando en mi misma dirección, la veo que me viene haciendo señas con su mano, me está pidiendo que me detenga, recuerdo que es una mujer hispana, eh, la mujer se detiene y yo me detengo al ver que me está llamando y la mujer me mira y me pregunta que si yo soy cristiano, le respondo que sí, soy cristiano y me dice, ¡ah, qué bueno!, eh, eres predicador también? Y le digo, sí, por gracia del Señor también lo soy. Literalmente estaba eh, empezando a darme a conocer como predicador, pero yo tenía eh, la certeza de que lo era, aunque no funcionaba por completo en ella. Y cuando la señora me pregunta esto, eh, me ve con mi Biblia, me ve con mis libros y con mis cosas, me pregunta, eh, ¿a qué congregación asistes? Eh, muy orgullosamente le dije, yo pertenezco a tal iglesia, pertenezco a tal congregación. Y recuerdo que cuando la mujer escuchó mi declaración, mi respuesta, pareció ser sorprendida porque su rostro, su semblante cambió. Y como que echó así para atrás y me dijo, ¿tú en tal iglesia? Y le confirmo y le digo, sí, soy parte de tal congregación. Y me dice, muchacho, no vente para mi iglesia, me comienza a decir la mujer, vente para mi iglesia, vente para mi congregación, porque te aseguro que en mi iglesia al mes ya tú estás predicando, me comienza a decir la mujer, al mes ya la gente te conoce en este pueblo, al mes ya tú estás predicando en otros estados y mientras la mujer me está diciendo y me está eh, presentando una oferta que parece ser tentadora al oído de aquel que eh, quizás no está firme en lo que debería estar. La mujer me está diciendo en mi iglesia vas a crecer, vas a tener exposición, la gente te va a conocer, vas a poder viajar y vas a poder darte a conocer en diferentes lugares y, y mientras la mujer me está diciendo esto, recuerdo que eh, mis palabras o mis declaraciones eh, son serias y son firmes cuando le respondo y le digo muchas gracias, pero eh, yo sé el lugar en el que estoy, yo sé cuál es el lugar en el que Dios me puso Recuerdo que eh, despidiéndome de la señora en ese mismo instante me doy media vuelta y continúo mi camino al templo. Eh, cerca de una semana después... Caminando literalmente por el mismo camino y llegando en la misma esquina, vuelvo a encontrarme a la misma señora, vuelve a decirme exactamente las mismas palabras que me había dicho la semana anterior, pero qué tú haces en esa iglesia, me está preguntando, vente para mi iglesia, en un mes tienes exposición, en un mes ya te conocen, en un mes ya tú estás afuera, ya tú estás predicando, ya tú estás viajando, y vuelvo y la detengo, esta la detengo con un poco más de seriedad y le digo muchas gracias por su oferta pero yo sé dónde yo estoy yo sé dónde Dios me ha colocado, me doy media vuelta y me voy, una semana después vuelvo y me la encuentro en el mismo lugar donde vuelve a hacerme la misma oferta, el mismo acercamiento la detengo de la misma manera, le respondo con las mismas palabras, me doy media vuelta y me voy hacia el templo cuando pasó un mes, no me la encontré. La siguiente semana no me la encontré. Un mes después no me la encontré. Recuerdo que cerca de dos o tres meses después de la primera vez que yo me había encontrado a aquella mujer en aquella esquina, recuerdo que esta vez que me la encuentro la cosa es diferente. Porque ahora vuelvo y me la encuentro en una, una de las calles, quizás un poco más arriba, pero cuando me la encuentro, eh, no la encuentro con su misma apariencia de la vez anterior, no la veo quizás con una falda, no la veo quizás con una vestimenta como la que tenía las semanas o los meses anteriores, sino que esta vez... La veo con un cigarrillo en sus dedos, entre sus dedos, y la veo con una botella de licor en su otra mano. Me está mirando y reconociendo eh, la condición y la posición en la que está. Baja su rostro y lo único que me pide es que por favor ore. Por ella, obvio, ¿verdad? Que no le voy a juzgar ni le voy a condenar por la situación en la que está ni la posición en la que se encuentra, sino que, como dice la palabra, teniendo compasión, considerándome a mí mismo, sino que de esta manera decido entonces orar por ella. Pero aquel último encuentro, eh, sinceramente, personalmente y en mi humanidad, me sacude, no en cuanto a la condición de ella, sino considerándome a mí en su misma posición. ¿Por qué? Porque comienzo a, 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 a maquinar o a pensar de cierta manera en que qué tal, qué, qué habría sucedido, qué me hubiera ocurrido si hubiese aceptado la oferta. ¿Qué habría acontecido con mi vida, con mi ministerio, con mi crecimiento personal? Si lo hubiese dicho que sí, porque escúcheme bien lo siguiente, llegan momentos en nuestra vida y aún aquellos que están creciendo en el ministerio, debes entender que mientras creces y mientras te vas desarrollando en aquello a lo que Dios te está llamando, debes entender que tu enemigo te tiene en la mirada, te tiene en su vista y te tiene en su radar porque también ha escuchado lo que Dios te ha dicho, él también conoce qué fue lo que Dios te prometió, conoce a qué es que Dios te está llevando por lo que él ya habló a tu vida y de acuerdo a lo que Dios te ha dicho, el único objetivo que él tiene es precisamente sacarte y de moverte de tu lugar, correcto, sacarte del lugar en el que Dios te estableció, moverte del lugar donde Dios te posicionó, sacarte y removerte de tu lugar de posición. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si te mantienes en tu lugar de posición, le eres oposición para él y toda oposición al enemigo siempre revelará y manifestará su resistencia en tu contra. Esto es lo que encontramos en el libro de Génesis, porque el libro de Génesis revela un momento y un dato eh, bien interesante es que el libro de Génesis establece que en la tierra Dios ha plantado un huerto y en el huerto Dios entonces decide plantar al hombre y el hombre dentro de la posición, dentro del lugar donde ha sido colocado por el Señor, ha recibido dos ventajas y dos palabras a su favor. Lo primero es que el libro de Génesis establece y declara que Dios le dice al hombre sojuzgar sobre la tierra. Lo primero que Dios hace con el hombre es que Dios comparte el poder delegativo, Dios delega a autoridad sobre el hombre, para que todo lo que hay en la tierra se sujete a lo que el hombre es, a, a quien el hombre es y a lo que el hombre hace. Lo segundo que Dios hace con el hombre es que comparte con él el poder, el mismo poder que se manifestó en el principio. ¿Cuál es este poder? Es el poder de la palabra hablada. Recuerde que en el principio la creación, todo lo que Dios ha creado y formado, lo ha revelado y lo ha hecho detrás de una palabra que él habla o manifestada detrás o como resultado de una palabra que él establece y ahora el hombre lo segundo que Dios hace con él es que Dios le dice ponle nombre a los animales lo segundo que Dios está haciendo con el hombre es que está entregando poder a sus palabras debes entender que el predicador conociendo esto declara y establece que el poder de la vida y de la muerte se encuentran en el poder poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Dios entonces decide compartir con el hombre el poder de una palabra de vida, una palabra que tiene la capacidad y la habilidad de traer cambios, de traer transformación, de traer y revelar creación y manifestación. Y es lo que Dios ha compartido con el hombre que está posicionado. Ahora, ten en perspectiva el lugar del huerto, el lugar en el que el hombre ha sido Establecido, el huerto del Edén es el mejor, literalmente, es el mejor lugar en el que el hombre se puede encontrar. ¿Por qué? Porque el huerto literalmente representa y tipifica el lugar de acceso ilimitado a la presencia de Dios. Es en el huerto del Edén que el hombre puede estar delante de Dios y, de hecho, puede estar delante de Dios cara a a cara Recuerde que el pecado llega como consecuencia, eh, perdón, la muerte llega como consecuencia del pecado y como el hombre no ha pecado todavía, todavía no hay muerte, por lo que el hombre siendo un ser santo sin pecado, un hombre que agrada, que está dentro de la santidad de Dios, puede estar delante de la santidad de Dios. Ahora, conociendo las tinieblas, y conociendo la serpiente, el lugar en el que el hombre está, te das cuenta de que la serpiente presenta una oferta a la mujer, conversa con la mujer con la única intención de sacarles del lugar en el que está. ¿Por qué? Porque la agenda y la intención de la serpiente es la siguiente. Se dice entre sí, si llevamos a que el hombre haga lo que, nos, lo que nosotros hicimos, harán con él lo mismo que hicieron con nosotros. Ten en que el libro de Isaías, hablando acerca de su caída, de la caída de, de Luzbelo, de Lucifer, te das cuenta de que él se está diciendo, de acuerdo a lo que Isaías no presenta como perspectiva, él se está diciendo, subiré al monte, subiré al monte de Dios, levantaré y estableceré mi trono al lado de Dios y seré como el Altísimo en el momento en que él se revela contra la santidad de Dios, la misma santidad de Dios lo expulsa, porque la santidad de Dios no permite la rebeldía que permanezca dentro o delante de ella y ahora la serpiente está viendo a la mujer y al hombre que están dentro de la posición, están dentro del lugar correcto, están dentro del lugar de la conexión y se presentan la agenda y la idea de sacar al hombre del lugar donde Dios le colocó. ¿Y cómo es que le pueden sacar? Presentándole una oferta. La oferta que la serpiente presenta a la mujer es la siguiente. Dios sabe que si tú comes del fruto, serás como Él. Ponte un momento en esta posición en la que la mujer está considerando lo que la serpiente le dice, porque la mujer acaba de olvidar que el hombre ha sido creado de acuerdo a la semejanza de Dios, pero la serpiente le está diciendo si tú comes, tú serás como él, la mujer ha olvidado cuál es la semejanza que se le entregó y ahora está tratando de recibir una oferta sin darse cuenta de que lo que se le ofrece es algo que ya ella tiene. Se le está diciendo si tú comes serás como él, perdiendo de perspectiva que Dios ha creado al hombre de acuerdo a su propia semejanza, de acuerdo a la semejanza de Dios, es que el hombre es el de, el hombre entonces es formado, ahora la mujer se encuentra en este momento hay una oferta que le parece ser jugosa, hay una oferta que le parece ser atractiva, hay una oferta que parece darle lo que ella quiere en el momento y qué sucede con la mujer, usted conoce muy bien, come del fruto el hombre come del fruto y la única respuesta que puede traer Dios al, al, al acto de desobediencia de la mujer y el hombre es precisamente lo que la serpiente esperaba hacer que el hombre y la mujer sean arrojados fuera del lugar de la presencia, ahora con esto encuentro un gran problema en la generación que crece en la generación que se está formando porque la realidad del asunto es que como hemos conocido y como hemos hablado, cada quien carga un diseño diferente, ca cada quien tiene y encaja dentro de un molde distinto y el problema de no conocer cuál es el diseño o el molde en el que yo voy a crecer, me lleva llevará entonces a tratar de encajar en moldes y en ofertas que no son para mí hay ofertas que llegarán con la única intención de hacerte devolverte de tu propósito, hay ofertas que se van a revelar con la única intención de hacerte retroceder y devolverte de aquella asignación a la que Dios te está enviando y debes entender que cuando Dios te envía y cuando Dios te posiciona siempre lo hace de acuerdo a lo que Él ya diseñó para ti, ahora, todo lo que viene fuera de lo que es el diseño y dentro de lo que es el molde de Dios para tu vida, es una oferta que tiene toda la intención de desconectarte de, de, de ese diseño y de ese molde original. Ofertas que llegan, ofertas que se presentan, ofertas que son reveladas o presentadas incluso, incluso a través de vida de gente que hace tiempo eh, caminó lejos de la voluntad de Dios, personas que hace tiempo se desconectaron de la presencia de Dios y presentan entonces una oferta para llevarte a ti a caer en lo mismo que cayeron ellos, porque como quizás ellos perdieron la oportunidad de su levantamiento, quizás ellos tomaron las decisiones de retroceder, de devolverse y de entregar y de soltar aquello para lo que el Señor les estaba llamando y a lo que les estaba llevando, que se dicen? Pues como yo yo no me pude levantar, déjame entonces detener el avance de otros. Mire, a lo largo de sobre 10 años de ministerio he vivido y he recibido ofertas de todos los colores, literalmente, ofertas. Ofertas de casas, ofertas de carro, ofertas de dinero, o sea, no, no exagero, o sea, ofertas donde me han dicho, tú quédate y tienes una casa paga, tú quédate y tú tienes el carro de tus sueños, tú quédate y semanalmente tú tienes una, un ingreso y un sueldo semanal, o sea, son las ofertas que son enviadas de parte de las tinieblas con la única intención de hacerte salir del lugar, de tu conexión, sacarte de tu posición y moverte del lugar donde Dios te colocó y donde Dios te estableció y te tengo noticia la oferta de las tinieblas aunque puede ser jugosa y puede ser apetitosa jamás será mucho mayor y jamás será mejor que aquello que el Señor de, de, desde la eternidad preparó y estableció para tu vida parece ser bueno, ¿por qué? porque la realidad del asunto es la siguiente, que lo que tú quieres nunca será más importante que aquello que tú necesitas y la oferta que si Siempre se te presentará, será de acuerdo a lo que tú quieres, pero lo que Dios diseñó y presentó para tu vida siempre será de acuerdo a lo que tú necesitas. Lo que tú quieres te satisface en el momento, lo que tú necesitas te sostiene hasta las próximas temporadas. Ten cuidado, mantén tus ojos abiertos, activa el discernimiento del espíritu para que puedas entonces discernir y entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. No sea que basado en tu propio sentimiento, en tu deseo carnal y humano, decidas entonces aceptar las ofertas incorrectas y cuando vuelvas a abrir los ojos, te des cuenta de que ya es tarde. Y de que hace tiempo te desviaste y te desconectaste de tu lugar correcto y de crecimiento. Bueno, si este episodio ha sido de bendición a tu vida, yo te invito a que lo compartas con tu grupo de jóvenes, de líderes, de ministros y de predicadores para que también puedan ser bendecidos con cada uno de los episodios y las temáticas que presentamos dentro de este podcast. Sabes que puedes escuchar cada uno de estos episodios cada lunes, miércoles y sábado en las diferentes plataformas de las diferentes plataformas digitales donde puedes escuchar los podcasts como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker Pocket Cast, hay literalmente sobre casi 10 diferentes plataformas digitales donde puedes escuchar este podcast. A mí siempre me puedes encontrar en las plataformas de las redes sociales como Michael Santiago y puedes encontrar todo nuestro material, puedes encontrar en YouTube el canal mío y de mi esposa Genesis Michael en Genesis blogs un canal bastante Bastante variado donde presentamos diferentes temáticas, eh, tanto como de relaciones de noviazgo, de matrimonio. Eh, ayudamos y presentamos herramientas para nuevos escritores, nuevos emprendedores. Ayudar a presentar un material que edifique, que haga crecer y que manifieste desarrollo, eh, no solamente espiritual, sino también en diferentes áreas de la nueva generación que está creciendo. En Amazon también puedes encontrar los tres libros que por gracia del Señor hemos publicado en estos últimos dos años el libro en los zapatos del evangelista el libro toma tu leche y anda y el libro hágase tu voluntad cada uno con la intención de edificar al cuerpo de Cristo y de crear conciencia para una nueva generación que crece y que está desarrollándose en el ministerio así que amado será entonces hasta el próximo episodio nos vemos entonces en la próxima pida al eterno que te bendiga con lo mejor mi nombre es Michael Santiago muchas bendiciones